0: Vous êtes à
1: l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau.
2: Eh bien bonjour, nous invitons aujourd'hui Michèle Andrieux, écrivaine très prolixe, puisqu'elle a publié son premier livre en 2020 et que nous en sommes aujourd'hui en 2022 à 5 ouvrages. Une certaine performance quand même. Alors Michel Andrieux, Bonjour. Bonjour. Heureux de vous avoir avec nous et merci d'avoir accepté de faire cette émission.
1: Merci à vous.
2: Alors commençons par les présentations. Qui êtes-vous, Michel Andrieux
1: Alors je suis euh, mère de famille, j'ai quatre enfants, je suis grand-mère et en fait j'ai toujours adoré l'histoire. Et en fait euh, bah, l'écriture m'a rattrapée quand j'ai eu suffisamment de temps euh, à y consacrer.
2: Ça c'est souvent ça. Hein, euh, euh, quand on travaille, bah, ma foi, on rêve d'écrire et puis en fait euh, euh, on est empêché par, euh, par notre boulot, par notre vie de famille. Et donc il faut attendre quoi La retraite c'est ça C'est ce que vous avez fait
1: Oui et puis aussi euh, personnellement c'est un événement plutôt triste au départ parce que c'était la perte de mon compagnon qui m'a obligé à me recentrer en fait sur, sur ce que j'aimais et donc euh, voilà mon premier livre est sorti à ce moment-là.
2: Ah, ben alors, on va en parler tout de suite. Votre premier livre, votre premier livre justement, c'est un roman euh, qui se déroule au Moyen-Âge. Euh, une histoire d'amour, comme euh, on savait la, le, la chanter en, à l'époque, entre parenthèses, au Moyen-Âge. L'amour, c'était récurrent dans la littérature euh, à cette époque-là. Euh, pourquoi avoir choisi cette période de l'histoire en particulier
1: Alors, c'est en fait, c'est le personnage d'abord que j'ai choisi. Euh, parce que tous mes personnages ont réellement existé et donc je l'ai croisé aux archives et euh, j'ai trouvé que sa vie était assez extraordinaire et bah, il s'est éveillé qu'il qu a vécu au Moyen-Âge donc euh, en plus c'est une période quand même que je, c'est ma période préférée que je connais celle que je connais le mieux
2: Oui, euh, ça c'est intéressant ce que vous dites parce que je, je, vous n'avez pas été par hasard je pose la question inspiré par Jeanne Bourin vous connaissez Jeanne Bourrin Oui, bien sûr. Historienne et romancière du Moyen-Âge, oui, oui. qui a concentré euh, son propos, sur euh, son propos entre guillemets, sur la femme à cette époque. Et elle a écrit des romans fabuleux, euh, extraordinaires à cette époque-là. Euh, et si j'en parle, c'est parce que sa famille euh, était à la Chartres-sur-le-Loire et que elle venait régulièrement, elle est venue régulièrement là. Alors, est-ce que ça a été, oui, une inspiration euh
1: euh, non, pas non, pas spécialement. En fait, non, non, c'est vraiment. Euh, alors, au niveau inspiration, c'est plutôt euh, bah, Maurice Druon, Robert Merle. Voilà, ça, c'était vraiment. C'était euh, un déclenchement pour moi. Euh, l'amour de l'histoire et l'amour des romans. En fait,
2: euh, c'était voilà. <rire> en, en fait, l'envie de faire euh, comme des auteurs que vous admiriez. Quoi. Enfin, hein.
1: Oui, bah c'est surtout que, aimant l'histoire, ayant des personnages, euh, quoi de plus na naturel de romancer autour Et alors, comme j'aime beaucoup l'histoire, je reste très, très fidèle au cadre historique c'est très important pour moi.
2: Voilà. Là, on le sent d'ailleurs dans les, vous avez fait cinq bouquins dans les cinq. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça tourne autour de ça. quand même un changement, euh, un changement complet de registre euh, lorsque vous écrivez un livre historique sur la commune de Boire. Qu'est-ce qui a déclenché ce changement de braquet, si j'ose dire
1: alors en fait, c'est pas vraiment un changement parce que ce livre-là, je l'ai commencé bien avant l'autre. Hein, mais c'est un livre qui a demandé beaucoup de recherches euh, aux archives. Ah oui, c'est bon, plus long à
2: écrire qu'un roman. Oui, hein.
1: <rire> et c'est surtout, alors c'est pas tellement au niveau de l'écriture, mais au niveau des recherches. Après, faire le tri de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, de ce qu'on doit mettre dans le livre ou pas. Et euh, ça commençait assez bizarrement, c'était euh, mon ami qui avait une euh, propriété dans le village de Bouer et qui me dit, toi qui vas toujours aux archives, euh, j'aimerais bien avoir l'histoire de ma maison. Et en fait, je suis tombée sur un village, enfin ce n'est plus qu'un village, on va dire un bourg, mais qui a été une ville euh, avec beaucoup d'histoire et vraiment euh, très très intéressante à suivre. Donc voilà, c'est venu et en plus... Euh, je Enfin, voilà, je, je visais cette maison d'édition qui est la maison, euh, le livre d'histoire Loris et que vraiment, je, je tenais à voir. Et quand ils m'ont dit oui, je n'ai même pas envoyé mon manuscrit ailleurs. Et quand ils m'ont dit oui, ben, moi, j'ai dit oui tout de suite.
2: Et puis là, c'est euh, vraiment hein, quand vous dites que ça a pris plus de temps, c'est logique euh, parce que euh, c'est boire, mais mille ans d'histoire. Hein, c'est vraiment depuis l'origine de la commune.
1: Alors oui, l'origine dont, dont on peut être à peu près certain, alors à, à, à ce niveau-là, il y a une thèse de Sébastien Legros euh, qui est absolument extraordinaire, hein, où il a dégrossi euh, parce qu'il fallait faire quand même euh, des traductions de latin. Euh, donc euh, moi, je, je n'ai pas ces, ces compétences-là. Et donc je me suis appuyée beaucoup sur sa thèse pour démarrer. Et après, effectivement, c'était un, un gros travail de recherche parce qu'en fait, c'est une... une, 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 une châtellénie qui a beaucoup euh, changé de, de possesseur alors que ce soit par des héritages des ventes, euh, des dégâts en jeu euh, voilà euh, et c'était tellement, euh, tellement intéressant que c'était comme un fil, comme une enquête à suivre euh,
2: voilà c'est ouais, ça la différence avec un roman c'est que là on est vraiment dans de la, comme une enquête j'ai déjà discuté de ça avec des historiens et c'est vrai que il y a un peu un côté enquête policière quand on fait de la recherche historique
1: tout à fait, alors hein en fait donc on démarre de l'an euh, 1000, hein, on va dire pour simplifier, où on a commencé à avoir des traces et, euh, et je me suis arrêtée à la fin euh, du 19 e siècle parce que j'estime, enfin moi, <rire> je trouve que le 20 e siècle est trop proche, donc euh, ça ne m'intéresse pas trop d'en parler et il est à la portée de tout le monde euh, sur internet plus, maintenant plus facilement ouais, oui, ouais, il voilà, n'y pas besoin voilà. d'aller aux archives pour ça
2: et puis donc là, alors je vais dans l'ordre hein, euh, euh, de chronologique de, de vos livres et donc on revient pour le troisième au roman, avec le tondeur de drap. Euh, qui est un roman, euh, là, on peut dire autobiographique dans le sens où il est question d'un de vos ancêtres né à Prague. Euh, vous y évoquez un rêve euh, un rêve des, du héros principal qui est de rejoindre la France pour s'y installer. Euh, Dites-nous en, dites en un peu plus là-dessus, euh, euh, qu'est-ce qu qui vous a inspiré chez ce personnage qui, qui, qui vous a amené à en faire un roman
1: en fait, quand je l'ai croisé euh, lors de mes recherches généalogiques, je me suis dit, tiens, il eh vient de Prague. Euh, donc voilà, c'est celui-là voilà, C'était déjà assez extraordinaire. Et en plus, le, son métier m'a plu parce que tondeur de draps, c'était un métier, euh, un acteur du tissage. Et c'est vrai que bon, qu'il a d'abord fallu que j'aille voir ce que c'était parce que franchement, je ne le savais pas. Et à partir du moment où j'ai commencé à, à creuser à son sujet, je me suis rendu compte qu'il avait fait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire puisqu'il est quand même venu à pied depuis Prague et le pourquoi. Et j'ai été aidée par une historienne du du comté de Montbéliard, enfin à l'époque euh, sous l'Ancien Régime, c'était une principauté euh, indépendante euh, qui faisait partie du, du Saint-Empire romain germanique et donc qui était luthérienne et en fait lui il est venu de Prague parce que Prague était soumise euh, au Hasbourg d'Autriche qui était catholique et donc il est venu dans une principauté pour l'accueillir et c'est avéré que quand il est arrivé euh, les soldats de Louis XIV commençaient à envahir la principauté donc voilà il y a toute une histoire euh, assez euh, euh, mouvementée euh, euh, Voilà, mouvementée <rire>
2: <rire> Ouais c'est ça et, et, euh, et donc vos origines finalement Elles viennent un peu de là
1: Oui alors moi je suis parisienne et comme toute parisienne J'ai des origines aux quatre coins de la France Donc euh, ça c'est ma branche de l'Est Donc une branche que j'ai découverte Luthérienne euh, Que je ne connaissais pas bien évidemment Puisque la Révolution En fait euh, bah, tous mes ancêtres ont opté pour redevenir catholiques
2: alors, euh, par contre, euh, c'est un roman, ça veut dire qu'il y avait un petit peu des lacunes dans son histoire mmh. qu'il fallait combler en, en inventant un petit peu. C'est souvent ça dans les romans euh, qui partent d'une histoire vraie. C'est ça oui, aussi, là, oui. j'imagine.
1: tout à fait. En fait, cette historienne euh, m'a beaucoup parlé de la guerre de Sept Ans, puisque ça, ça correspondait. Et moi, après, j'ai découvert qu'il y avait un régiment de volontaires étrangers appelé ainsi qui avait été élevé par les Français... Alors, les alliances au sein de la guerre de ans, c'est un peu compliqué. Bref, qui avait été élevé par les Français à Prague. Et nous, on, s est, enfin, on est tombés d'accord, toutes les deux, pour se dire qu'il avait dû euh, partir avec ce régiment, en fait. Donc, après... J'ai beaucoup potassé la guerre de 7 ans parce que je ne m'en souvenais plus du tout, pour tout dire. Et euh, après, euh, je lui ai donc fait traverser euh, les, tous les aléas euh, du soldat. Euh, voilà.
2: Oui, alors c'est ça. C'est qu'en en fait, c'est inventé mais ça part de, de, de faits plausibles. C'est plausible. Voilà,
1: voilà c'est une hypothèse tout à fait. C'est une hypothèse plausible. Euh, oui, 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 tout voilà. à fait. Et puis euh, après, euh, moi, je, on, on a de, nouveau, de nouvelles archives euh, au niveau de la principauté qui sont en ligne, donc j'ai pu aussi corroborer certaines choses. Hein. Donc, euh, donc son donc,
2: parcours, euh, il est... Euh, il est euh — Assez assez logique et assez vérifiable, finalement. — Voilà, tout hein, à fait. Ça, et puis ça hein.
1: m'a permis aussi, et ça m'a permis, donc... Euh, J'ai été contactée par euh, l'organisateur euh, d'un festival qui se trouve dans les Cévennes, qui est axé euh, sur euh, bah, le protestantisme et qui dure un mois. Et en fait, cette, euh, cette personne m'avait contactée parce que, justement, il souhaitait euh, intégrer ça et parler de la guerre de Sept Ans, parce qu'en fait, la guerre de Sept Ans, on en parle peu. C'est vrai, c'est ouais, la vrai. Première guerre mondiale, puisqu'il y a, a eu la guerre partout, euh, sur mer. La vraie au première guerre
2: mondiale, c'est celle-là, voilà, en fait.
1: Voilà. Donc, pour moi, c'était important aussi. Euh, et je crois que les lecteurs sont, sont tous d'accord pour me dire, ah ben, on a, on a découvert quelque chose. Et ça, voilà.
2: Là, vous êtes satisfaite, <rire> voilà. contente de ça. C'est ouais. ça. <rire>
0: C'était à Prague, il n'y a pas si longtemps C'était à Prague et je venais d'avoir vingt ans Tout était clair en ce premier jour de mai Tout était clair et tu disais que tu m'aimais Il y Brag était triste avec son manteau de pluie. Prague était triste avec ses rues tout endormies. C'était l'automne et j'avais le cœur serré. C'était l'automne et nous allions nous séparer.
3: Il y avait un violon qui jouait. Dans
0: Depuis hier, les marronniers sont en fleurs. Depuis hier, braguères prémil couleurs De ma fenêtre au quatrième où je dors, de ma fenêtre on voit la ville et ses
3: toits d'or. Et il y a un violon qui joue dans la rue. Installé devant la maison, car le printemps, le soleil, tout est revenu. Et je t'attends, je t'attends avec ma chanson.
0: À l'écoute des mots. Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et RadioAlpa.com.
2: Et puis après, euh, troisième, si, si mes comptes sont bons, euh, on aborde euh, encore quelque chose de différent. Non, une fois de plus, c'est 13 filles, 5 saisons. Euh, <rire> et là, on passe aux nouvelles cette fois-ci. En fait, euh, vous n'êtes pas seul dans cette affaire parce que 13, ça veut dire que vous êtes 13 auteurs à avoir écrit ce livre. Et puis 5 saisons parce que vous avez euh, considéré qu'en fait, il y avait une cinquième saison qui est finalement liée autour, à, liée à la, au réchauffement climatique, à la situation que nous connaissons bien en ce moment avec la Covid-27 qui vient de se terminer. Euh, on est les, en plein dedans, le nez dedans si j'ose dire. Euh, C'est La cinquième saison c'est celle-là C'est ce problème d'une cinquième saison à venir qui, com qui a commencé alors,
1: En fait on n'a pas tout à fait axé comme ça c'est-à-dire que la cinquième saison c'est un peu celle de, du lecteur alors effectivement beaucoup euh, ah, oui, euh, parce qu'il y a des nouvelles qui portent là-dessus euh, sur ce sujet bien évidemment puisque c'est quand même un sujet euh, on ne peut plus d'actualité euh, mais c'est euh, alors ce, ce livre, c'est surtout une belle aventure. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, on a on a sympathisé, on s'est trouvé. Alors que nous avons des écritures complètement différentes et des euh, moi j'écris du roman historique donc principalement, mais il y a euh, dedans des auteurs de romance, de feel good, de voilà de trieurs. Hein, c'est vraiment. Euh, et euh, ces 13 filles qui sont devenues très amies, et du coup, euh, ben on fait un, nouveau, euh, un nouvel opus euh, qui va sortir en 2023, cette fois-ci sur le thème du théâtre.
2: Ah, voilà. Mais est-ce qu'il y avait quand même, dans celui-là, un, un message que vous vouliez faire passer toutes les, les, 13, les 13 autrices ou écrivaines, c'est comme on veut <rire> Est-ce que vous aviez un message que vous vouliez faire passer quand même à travers ce livre
1: En fait, chacune avait son message. En fait, C'est ça, ça c'est 13 messages. Voilà, c'est 13 messages parce qu'on est vraiment 13 personnes différentes. En plus, c'est assez euh, euh, impressionnant comment on est différentes et comment on s'entend bien. Je crois qu'en fait, là, euh, les différences sont, sont plutôt quelque chose de... enrichissante. Voilà, tout à fait.
2: Ouais, ça Et puis, un...
1: pour tout dire, je suis la doyenne et ça me fait beaucoup de bien d'être en contact avec de plus jeunes.
2: Ouais, voilà, là, il y a toutes les générations, là, dans les 13. <rire> euh, D'accord. Euh, et puis, ensuite, on a les enfants de Luther. Alors, c'est toujours historique, évidemment. Hein, euh, dans lequel, euh, tous les personnages ont réellement existé aussi, comme votre premier roman, d'ailleurs. Euh, cette fois, l'histoire se déroule au 18e siècle. On n'est plus au Moyen-Âge, là. Euh, et ça se passe au Canada. Alors, euh, euh, vous... vous comment dirais-je euh, Que vouliez-vous exactement montrer là aussi en, en choisissant euh, ce
1: thème-là Alors en fait, là, je, je, je dirais que c'est plus un récit historique qu'un roman. C'était vraiment pour souligner euh, le, le, la vie euh, très très difficile qu'avaient donc ces luthériens euh, dans la précipité de Montbéliard, qui avaient le choix ou entre renier euh, leur religion ou partir. Et donc, partir, pour eux, ça signifiait déjà remonter tout le Rhin, aller jusqu'à Rotterdam, prendre un bateau, euh, avec les conditions que l'on sait, le nombre de morts qu'il y avait sur ses, dans ces traversées. Oui, ça se faisait arriver, pas simplement. Hein. Non, voilà, arriver à Halifax, qui était donc une possession britannique, c'était la Nouvelle-Écosse, et euh, le gouverneur d'Halifax souhaitait faire tampon euh, par rapport aux Acadiens, qui étaient des catholiques français. Donc, euh, il avait demandé euh, est-ce que ces luthériens euh, soient euh, emmenés sur des lopin de terre et il y avait tout à faire. C'est-à-dire qu'ils ont dû défricher, euh, monter une ville, euh, voilà, sous, avec, euh, avec, ils ont été euh, en but aux attaques des Indiens. Enfin, voilà, les archives canadiennes sont très, très riches à ce niveau. Donc, euh, voilà, je tenais à, à montrer que là aussi, euh, bah, voilà, il fallait avoir du courage et pour partir comme ça avec femmes et enfants
2: Alors là, en, pour, pour l'anecdote, je rajoute ça. Il y a encore un lien aussi avec cette histoire et puis la Sarthe, puisqu'on sait que la ville de Montréal a été fondée par euh, des sartois euh, puisque les premiers qui se sont installés à Montréal, qui était une île à l'époque, c'était des habitants de la Flèche qui sont partis. Euh, alors, je n'ai plus la date exacte, je crois que c'est 1741, quelque chose comme ça. Euh, ils sont partis de Port-Luneau, euh, sur, le, sur le Loire, et sont, ils ont été les tout premiers euh, à s'installer à Montréal. Et ça, c'est... Voilà, je rajoute ça en prime pour les auditeurs. <rire> Alors, vous m'avez déjà parlé euh, de quelque chose. On va finir là-dessus. C'est que maintenant qu'on a fait le tour de vos cinq bouquins, je crois que j'en ai pas oublié. Hein. Non, non. Non, non, tout va bien. <rire> oui. Parce qu'on sait jamais. Avec ma, ma petite tête, <rire> on sait, ne on sait jamais. Hein. Euh, vous m'avez déjà donné une piste tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous nous, vous nous préparez pour l'avenir
1: Alors en fait, la journée 1 qui va sortir en décembre, dont je suis quand même euh, bah, le, le plus fier, on va dire, euh, parce qu'il a obtenu euh, un prix du roman historique à l'aide de France. Ah, euh, c'est sympa ça. Euh, oui, et c'est un polar historique. Alors toujours basé sur, en fait, sur un PV d'abandon à Paris euh, d'un de mes ancêtres, et en fait, j'ai romancé autour. Et euh, voilà, je, il va sortir là en décembre. Euh, donc voilà, ça c'est ma prochaine sortie. Après, dans le oui. futur, disons en 2023, j'ai euh, écrit un recueil de nouvelles. Alors là, c'est moi, moi qui les ai toutes écrites.
2: 100% voilà. euh, Michel euh, <rire> Andrieux. Voilà,
1: sur euh, des femmes, euh, des femmes guerrières, depuis euh, en fait les, les Mérovingiens jusqu'à la dernière qui est une Andalouse à la Belle Époque voilà
2: Oui, et puis donc tout à l'heure vous me l'avez dit, on le redit, les à nouveau avec vos copines. Voilà. <rire> je vais les appeler comme ça. Ah oui. euh, vous refaites avec un, mes sœurs
1: de plume. <rire> avec vos sœurs
2: de plume, vous refaites un, un recueil de nouvelles autour du théâtre.
1: Voilà, voilà. Donc là, les nouvelles sont faites, elles ont été. Ils ont été corrigés, relus. Euh, donc, euh, donc, voilà. C'est dans l'attente. Ça va sortir sans doute euh, en mars ou avril euh, 2023.
2: 2023, d'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Euh... Et puis, bonne chance hein, pour l'avenir. Parce que ça, ça travaille bien en deux ans. Là. <rire> Cinq bouquins en deux ans, c'est costaud. Oui,
1: merci beaucoup. Plus, et puis deux,
2: deux, si je comprends bien, en
1: 2023.
2: Ça... Oui, deux ou trois. Enfin, voilà. Tiens arrêter comme ça en si bon chemin voilà bah merci à vous et puis alors euh, euh, maintenant euh, rappel des titres de michel andrieux avant de nous quitter euh, le roman l'orfèvre euh, aux éditions librinova euh, à 16,90 euros euh, « Boire, 1000 ans d'histoire » dans la collection « Monographie des villes et villages de France » aux éditions « Le livre d'histoire » à 38 euros. Ensuite, on a « Le tondeur de Drap, un roman publié aux éditions « Execo » à 24 euros. Ensuite, « 13 filles, 5 saisons des nouvelles » aux éditions « Librinova, encore à 13,90 euros. Et le roman « Les enfants de Luther » aux éditions « Stern » à 19,80 euros. Et donc, euh, ben on se quitte là-dessus et on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle émission euh, de À l'écoute des mots avec un autre écrivain. Voilà, merci à vous, au revoir.
1: Merci, au revoir.